0: säger välkommen till Teams-podden och tjena
1: Mårten. Tjena, tjena Linnes. Allting att... bra? Ja tack, det är bra. Trevligt att höra din röst. Ja, detsamma. Vi har, du... har ju
0: i sig hört en del i andra sammanhang här när vi har planerat teamsdagen.
1: Ja, precis. Det blir inte riktigt lika mycket poddande som man skulle önska men nu är det dags i alla fall.
0: Mm. Ja, vi körde ju en jammer special här uh, i början av året. Så mm. här blir vår första sändning på riktigt.
1: Ja, med lite härliga nyheter, lite efterlängtade och lite överraskningar sådär. Nu
0: är det så det ska ja. vara. Det händer ju en hel del.
1: Ja, men om vi bara supersnabbt cirklar tillbaka till uh, timsdagen. Den, ja, den det, det ju. kommer
0: mycket frågor där. Mm. När kan man registrera sig?
1: Ja, det kan man göra nu. Ni som wow. lyssnar på det här kan gå in på teamsdagar.se och eh, säkra er plats för 18 mars. Då kör vi en hel dag om och med Microsoft Teams. Tre parallella spår. Föreläsningar, diskussioner, expertanalyser, kommentarer. Så att, ja, eh, ah, det kommer bli toppen.
0: Ja, det blir riktigt roligt det där.
1: Vi satt ju här häromdagen och, och slet våra hår. Du och jag och Amanda och Theodora för att välja ut de talarna och sessionerna som vi skulle ha med.
0: Ja, det är mycket bra sessioner som kommer in. Så det, mm. blev, det blev en batalj den här gången också. Och välja mm. ut bra sessioner som ska passa alla. Och ändå, det ska inte vara sån information som alla redan vet. då man ska ju lära sig någonting också. Ja, men jag tror vi får ta ja. ihop ett riktigt bra program.
1: Ja, och inte heller bara lyssna på samma gamla talare igen som, som säger samma sak. Men vi vill hitta en mix av nya talare erfarna talare, ämnen som, som du sa passar många men ändå är intressant och, och nytt och sådär. Så mm. Ja, det är ett riktigt pussel man får lägga men jag tror att vi har lyckats ganska bra.
0: Nej, vi skulle egentligen behövt köra Teams-veckan eller något sånt där, men ja. äh, vi håller oss till en dag ja, nu. Vi, vi,
1: vi, vi får göra det. Så, men det har ju hänt lite nyheter på Teams-fronten. Ja. Var ska vi börja?
0: Ska vi börja med approvals? Jag har ingen det är det här vanliga. Vad heter det på svenska? Ähm,
1: ja. Godkännande. Ja, Kanske.
0: det är i alla fall en funktion som nu finns i Teams där du kan lägga upp någonting du vill ha godkänt på. Det kan vara ett inköp eller semester eller vad som helst egentligen. Mm. Det är väl bara fantasin som sätter begränsningar där, vad du vill ha godkänt. Så skriver du mm. en som ska godkänna det och skickar iväg det. Och så får den här personen upp en notifiering om att de ska godkänna eller i värsta fall i avslag på din förfrågan.
1: Just det, för inköpa den där nya... Collaboration Bars som vi pratade om senare. Eller
0: en Surface Hub 2S. Yes. Ja, 85 tum.
1: Ja, ja mm. men absolut. Superbra. Det här har ju kunnat gåts att göra tidigare om man har liksom byggt det själv i Power Automate med Flow och grejer sådär. Men nu är det ju liksom färdigt så vem som helst bara kan aktivera och köra iväg det liksom.
0: Och det är snyggt också. Man kan ju bygga det i, som du säger Power Automate med flöden här så att det skapas en en sån här approval-uppgift därifrån. Ja, men det är en... Det kan vara en användbar funktion.
1: Det tror jag också. Och värt att notera här att det här riktar sig inte bara men ganska mycket mot det som Microsoft nu kallar för frontline workers. De har ju bytt namn från first line workers som vi fortfarande inte har någon bra svensk översättning för men hör ni frontline workers då är det det som tidigare var first line workers. Och vi mottager gärna svenska förslag på alltså namn på, namnförslag på svenska för frontline workers. Men de som står ute i fronten och kanske inte har en dator framför sig men är istället en kund eller en lagerhylla eller vad det nu kan vara.
0: Och när de är ute på lagret och jobbar där så kanske de inte har någon internetaccess där. Och då kan de nu jobba med sin Teams-klient offline mm. och skicka chatsmedel och jobba med kanaler. Och när de väl får internetaccess igen så skickas de här chattmeddelarna iväg som då har köpt upp. Det är kanske inte just eh, frontline workers som är målgruppen för det här utan kanske mer de som är ute och reser. Vi har pratat om det tidigare att kanske de som sitter på flyget som har gjort det mycket för mig. Så att med Outlook-klienten och skrev mejl och så mm, skickades det iväg. Men då kunde mm. göra samma sak i Teams. Det har rullat ja, ut nu.
1: Samtidigt så finns det de som flyger har ju såna här internet i planen nu också. Har jag, ja. jag är inte den som, som längtar efter det. Jag tycker det är ganska skönt då på den tiden vi flög att faktiskt koppla av. Men eh, i alla fall.
0: En annan uppdatering som jag inte tror vi stöter på så ofta. Men nu kan du vara upp till 10 000 användare i en sån här org-wide team. Det är så här team som skapas automatiskt och tar med alla i organisationen.
1: Ja, teamet skapas inte automatiskt men alla som är med i organisationen blir automatiskt med i det teamet. Så om du lägger till en ny
0: användare i din organisation så kommer den automatiskt med i teamen. Precis. Så det
1: det är bra, bra i vissa lägen. Sämre det andra. Ja, kanske så. Och ja. om man nu vill vara 10 000 i ett sånt team så har man nu den möjligheten i alla fall.
0: En annan grej som jag såg på tal om begränsningar. Det har ju funnits en begränsning på att du bara kan vara 500 000 medlemmar i, ett, i Teams. I din hela din organisation. Mm -hmm. Den här begränsningen ja. är borttagen nu. Okej. Okay. Men du måste skapa ett support case. Som ni sitter där och har anställt väldigt mycket folk som ska in i er organisation. Så och ni kommer upp till en halv miljon användare i din Azure och i Teams-miljön där så kan ni starta ett support case med Microsoft så kan ni. Bli fler än 500 000. Ja men det är ju bra. är lite framförhandling. Slå, gärna, ja, slå en pling om det kommer upp i de äh, volymerna.
1: Apropå volymer. Så såg jag en liten artikel om NHS. Som jag förstår är Englands äh, sjukvårdssystem. Sjukvården i England i alla fall. De ja. gick ut här i januari och sa att äh, vi, vi kör Teams. Och vi har över 200 000 dagliga användare i Teams. Så vi gör under januari här. så eller. Faktiskt två första veckorna i januari så gjordes över en miljon samtal och två och en halv miljoner i möten och tretton miljoner i chattmeddelanden. Jag vet inte om det är trots eller på grund av eller tack vare pandemin men eh, i alla fall så, så har ju en HS varit väldigt, eh, haft mycket att göra med coronapandemin om vi säger så. Eh, men ändå haft tid och möjlighet att implementera Teams och liksom få användning av den. Så att det är lite inspirerande i dessa svåra tider för vissa eh, verksamheter.
0: Ja, det känns ju inte som en verksamhet som har haft en hel del annat att fokusera på. Men precis, här har precis. väl Teams hjälpt till då att göra det sjukvårdsarbetet
1: mm. mycket enklare. Mm. De hade ju problemen att Excel-spreadsheet här i höstas också där de skrev upp alla coronasmittade och sen så var den för och sen så kraschade och så tappade de bort massa data eller hur då? Men nu kanske de har repat sig efter det.
0: Mm, det finns ju kanske andra lösningar som är bättre än Excel. Då, men...
1: Ja, jag har hört okay. att Excel okay. inte är okay. en databas. Men...
0: Nej, de kanske inte räknade med att ha så många smittade i början. <laughs> så du tänkte Excel, det kommer att räcka.
1: Ja, mer om det en annan gång kanske. Yes, men vi har ju mycket teamsmöten hela tiden. Vi gillar teamsmöten, men vi kanske nödvändigtvis, nödvändigtvis inte behöver ha fler teamsmöten. Men nu har vi kommit lite nya funktioner kopplade till den här meeting options. Alltså där du mm. kan bestämma vad som ska gälla i det här mötet. Vilka ska stanna i lobbyn, vilka ska få presentera. I slutet på förra året kom funktionen att man kan välja att deltagare inte ska kunna anmjuta sig, alltså kunna prata in i mötet. Men nu kom ytterligare en funktion in i det här. Och det är ju om man ska tillåta möteschatt eller inte i mötet. Det kan vara både före mötet, under mötet eller efter mötet. Det här är en jättebra sak som jag har rockat ut för hos kunden som jag jobbar med mycket nu att de vill ha kontroll på vad som händer med en när mötet är avslutat. De vill kunna avsluta mötet, avsluta alla konversationer och så. Det har varit lite problem hittills för att möteschatten har ju fortsatt trots att mötet är avslutat eller till och med mötet är stängt då med end meeting. Och har man sparkat ut en deltagare från ett teamsmöte, ja men då har de kunnat vara kvar i teamchatten beroende på en, dag, en intern eller extern. Men nu kan man alltså Stäng av chatten efter ett möte till exempel och så har man dödat den konversationen där och istället kanske hänvisa till att man har sin vanliga kanal kanalchattare eh, igång.
0: Jag såg en diskussion här på LinkedIn igår också där de efterfrågade att eh, om du har en möteserie och bjuder in någon temporärt där mm. att de inte ska ha tillgång till chatten när de hoppar ur mötet och det är en uppdatering som kommer lite längre fram här att om du bjuder in någon temporärt så kommer de bara ha tillgång till äh, mötesmaterial. som till mm. chat, När de är inne i mötet. Just det. Så det är ju bra.
1: Ja. Men när vi ändå pratar om Meeting Options. Har du sett att den har dykt upp inuti Teams-mötet nu då? Ja,
0: den mm. har jag sett ett tag.
1: Ja, precis. Är... den är inte jätteny, men det är ändå en jättebra funktion. För tidigare så var ju Meeting Options det hade du i Outlook-inbjudan och då hade du också i Teams-mötets teams, eh, teams -bokningen, om du gjorde den. Men då i Teams, då behövde du först eh, skicka ut inbjudan innan du fick meeting options i Teams. Och som sagt, i Outlook fanns den från början. Men då klickar du på den och om, om det är som jag, att ha flera olika browsers öppna med olika profiler för att det är inloggat på olika ställen samtidigt, då var ju en webbsida som öppnades. Så om den kommer i en browser där det inte var inloggad som just den du var som bokade mötet, ja, då, då kom du inte in åt meeting options helt enkelt. Men nu då när man har i mötet så är man mötesorganisatör så kan man till exempel gå in fem minuter innan mötet och sen så väljer du att nu vill vi inte ha några som ska vara i lobbyn här i början och sen så kan man aktivera det och sen så kanske man när mötet väl har börjat, då kanske man vill aktivera lobbyn eller tvärtom. Ja.
0: Och det där är ett bra tips, speciellt om du ska ha lite större möten med många deltagare i att när du bokar mötet då har du på lobbyn så ingen kommer in i mötet före dig. Jag vet att många skolor jobbar så också. Mm. Och sen när du väl har startat upp möten och mötet ska börja. Då slår du av det, det lobbyfunktionen. Så slipper du den här plingen varje gång någon försöker ansluta till mötet och hamna i lobbyn. Det kan vara jobbigt när du har bjudit in många användare. Mm. Du nämnde att den här mötesoptions finns i klienten. Men det finns även i mobilklienterna nu. Det är smart.
1: Ja, så precis. både
0: iOS och Android kommer ja. åt mötesinställningarna från Teams-appen.
1: Precis, Android har vi testat. Såg jag såg senast att det var på gång. Jag vet inte om det har dykt upp än, men det hoppas vi att det har gjort.
0: Så du går in och editerar mötet och så har du mötesalternativ där.
1: Vi fortsätta på mötesspåret. Ja. Vi har ju nämnt det förut, men det kan vara värt att nämna igen. Mötesinspelningarna. Kommer ju att flytta över från att ha sparats i stream till att sparas i OneDrive. Vilket då kommer göra det lättare att dela inspelningar till externa efteråt och sådär. Jag vet inte om det har slagit igenom helt eller om man fortfarande är kvar att man kan välja det själv som administratör.
0: Än så länge är det att du får välja dig själv som administratör. Jag tror mm. inte de har, eller jag har sett Tenance som fortfarande sparare i stream. Mm. Man kan ju slå på det som administratör om man vill ha det. Eller så förväntar man till att Microsoft tvingar ut det på alla. Ska
1: vi nämna lite om ny hårdvara kopplat till Teams-möten? Ja, finns det något roligt där? Ja, men det finns ju lite roligt där. Och prylar är ju alltid kul. Det händer ju mycket på den här så att säga, mindre mötesenhetsfronten. Det som kallas för Collaboration Bars. Jag har ju nämnt det flera gånger här under Teams-podden. Där vi har några nya, nya spelare och no några nya modeller ute på marknaden. Det jag tänkte på var oh. RXV80. Som är audio. Låter avancerat. Mm, det är det säkert. Det är Audio AudioCode som tar hjälp av Dolby och har gjort en sån här egen mm. collaboration alltså Ljud och bild är, och operativsystem är inkopplade i samma enhet. Så kopplar man det till en skärm. I bästa fall mm. har man en touchskärm så stämmer man den lätt och enkelt med touchskärm eller så har man en fjärrkontroll. Det är ju sådana här fristående eh, mötesenheter för de här mindre rummen, men det finns också att man, eller ja, det finns. Man kan också använda den för eget bruk. Har de ovanpå skärmen på, på sin arbetsplats. Och då kopplar de USB till sin dator. Och där Så. har vi
0: även en enhet från J-Link. Har också släppt någon sån här bar. Mm. Um, Crestron kommer med någon...
1: Uh, Mercury Mini Flex.
0: Någon liten audio device som du kan ha på... Hemma kontoret kanske. Eller det mindre konferensrummet. och Sen såg jag att även eh, Epos. De har kommit med någon sån här audio. Eh, Limpa. Enhet, någon, ja som den här gamla Jabra limpan som fanns.
1: I Precis. samma form där. Vi ser mm. om den
0: är, och den är bättre. Men det är mm. de som bara vill ha ljud kanske i, i mötet. Så kopplar man in det här via USB och kör.
1: Precis och där har ju Poly släppt liknande också. I lite olika storlekar. Eh, synk heter väl de.
0: Ja, Polly de kommer ju med en hel del nyttar. Någon skärm med vad de kallar den personlig collaboration display Så det är en skärm och mikrofon och ja, i högtalare såklart. I en samma enhet. De ska vara någon personlig. De är tum kanske. En liten skärm. Polly Studio P21 och de kommer även med någon video, personlig videobar på studio P15 som är lite mindre, den här studiobar och, och även en personlig kamera. Du kan ha en liten kamera med bra optik antar jag som du sätter på din vanliga skärm, kopplar in och kör med ett simsmöte. Så det kommer mycket intressant där från dem.
1: Sen var det ett uh. nytt märke för mig som jag inte kände igen. Uh, nu, Okej, okay. Eva. Mm. Känner du till ja. Nureva som ja. tidigare?
0: Vi har faktiskt kört lite med dem hos kunder och mm. även internt på Nuclearity. Så det är ju en ljudenhet som man sätter längst fram i rummet och då är den jag får säga de är ju faktiskt riktigt bra på att fånga upp större rum med, så du kan stå ganska långt bak i rummet och de jobbar med att ha väldigt mycket mikrofoner i sina system mm. både fysiska och vad de kallar virtuella mikrofoner. Det där vet jag inte riktigt vad det, är. men det bra marknadsnamn. Men då kan de plocka upp större rum från en och samma enhet.
1: Ja men det är bra. Sen är det några nya telefoner också som har kommit ut från J-Link och Audio Codes. Och också sådana här sidopaneler, extra knappar, sidecarts kallas de väl. Cars på engelska. Sån klassisk liksom växeltelefon du har massa extra knappar med kort nummer på sidorna. Nu då mm. såklart med Teams-status så att du ser om de är gröna eller röda eller är upptagna och så.
0: När du bokar möten så gör du det oftast i kalendern. Mm. Men mm. om du bokar ett Teams-möte i en kanal, yeah. då finns det ingen kalender där. Eller fanns inte. För det har man rullat ut nu. Så att det finns en kanalkalender nu som mm. visar alla möten som du bokar i den kanalen. Det är ju riktigt snyggt så... Man kan gå in och kolla vilka möten som är bokade i med den här kanalen och mm, man får mm. en liten gemensam kalender. Man lägger till det som en ny tabb kanalen och när du sedan bokar ett möte kommer det sparas i den kalendern som hör till teamet.
1: Ja, för den kalendern fanns ju redan. Eller finns ja. ju redan.
0: Den har inte direkt och. använts hittills. Och då blir det lite roligt för då alla kanaler delar ju på den här kal eh, samma kalendern som tillhör teamet. Ja. Men då har man gjort en filtrering i den här tabben. Så att i kalenderappen, när du har lagt till den, så gör den en filtrering just på den kanalen. Så den kollar i den gemensamma kalendern för hela teamet och gör en filtrering på kanalen. Mm. För att se vilka möten som ska visas i den kalendern. Så du kan inte ta den här kanalkalendern och lägga till i, som en delad kalender i din Outlook till exempel. Utan det är bara i, i Teams-kanalen du ser den här kalendern.
1: Ja, ja. jag förstår. Och sen är det ju lite speciellt med kanalmöten kontra vanliga teams -möten. När man, ska använda, när man ska använda vad och vem som blir notifierad om ett bokat möte och sådär. Men när vi ändå pratar om att boka möten så är det ju en funktion som jag har saknat och hört andra som har saknats redan sedan Lync liksom, och Skype for Business-tiden. Att du, när du bokar ett möte från Outlook, per default blir ett Teams-möte. Och tidigare då, Skype for Business-möte eller Lync-möte. Det har inte funnits mm. för ens nu eller snart. Det kom en liten smyg-release på det för Outlook på webben här i slutet på förra året här för mig. Ja. Men nu ska det alltså komma till riktiga tjocka Teams-klienten.
0: Outlook-klienten?
1: Ja, precis. Jag menade det. Outlook.
0: Ja, man, man, man tänker inte så mycket på Outlook-klienten som man säger heller, Teams-klienten. Det är den ja. man vill jobba i.
1: Precis. Och så säger man antingen Outlook och Teams-klienten. Strunt samma. Det kommer komma till Outlook att alla dina möten automatiskt blir ett teams så då behöver man inte fundera eller glömma bort eller tänka på det utan är det ett möte, ja men då är det ett Teams-möte. Det
0: och det, det rimmar riktigt.
1: ju väldigt bra i dessa tider när vi inte vet var den andra är någonstans. Vi är inte knutna till ett mötesrum. Vi är på olika ställen och det kommer vi fortsätta vara även när vi börjar hitta tillbaka till kontoren. Så, ja.
0: hybridmöten. Själv använder jag inte Outlook-klienten så ofta. Jag gör, faktiskt Ja senaste året så har nästan bara använt Outlook webbklienten. Okej. Okay, jag tycker okay. den fungerar riktigt bra. Mm. Så Outlook-klienten startar man lite då och då när man får en bilaga. Här mm -hmm. en här eml-fil. Alltså ett Outlook-mail. Då måste Just du öppna det. den i Outlook-klienten. Okay, okay. Eller om någon mailar in till en kanal och mejlet kommer, kommer som en bilaga där. Då måste du öppna den i. Outlook-klienten. Det är det lite jobbigt. Men, så jag har den fortfarande installerad. Men jag använder den inte jätteofta. Nej. Det började som ett test och sen har jag fortsatt. Och jag tycker det fungerar bra. Mm, mm. Audio conferencing. Ja. Det är ju när du ringer in till ett möte. Du, slår, mm. du tar upp din äh, bordstelefon. Och äh, så slår du ett telefonnummer. Med den här nummerskivan. <laughs> som du har på, på undersidan av din Cobra-telefon. Eller vad det nu är.
1: Hur mm. du har no. Eller.
0: Nej, inte. Nej. Du Därför kanske ringer in då... från mobiltelefonen. Eller...
1: Ja, du behöver ha en knappsats för du behöver kunna ange möteskoden för att komma in i Ja, just det. Ja, det möte. är sant. Ja. Men det har inte ni, tänkt ni på. förstår principen. Vi målade upp
0: en väldigt, ja. Du målade upp en väldigt fin bild, tycker jag. De har ju haft ett erbjudande där att du kan få en gratis, Audioconferencing-licensen. Och nu förlänger de det erbjudandet till och med den 30 juni mm -hmm. 2021. Så då kan du få audio licensen gratis. För om du har köpt andra licenser. Och du, om du har en, jag tror att du har en E1, eller E3 eller E5-licens, så får ja, du audio på köpet. Med enterprise agreement. Om, mm, om du inte har aktiverat audio innan.
1: Mm, okay.
0: Så har du väl börjat använda det så kan du inte få den här testperioden. Och det har väl de flesta att tänka på. gjort, tycker jag. Ja, borde
1: har gjort, för det, det är bra grejer och det är inte bara ring ringa in till möte, det är också ringa ut från ett möte, om det är någon du vill ha med på ett möte som du vet bara har tillgång till telefon då kan mm. du inifrån mötet ringa ett, någon på mobilen och man får ju liksom typ alla telefonnummer i nästan hela världen ingå i det där.
0: Jag har märkt att det används ju kanske inte jättemycket i Sverige men eh, kallar man utomlands så framförallt eh, Asien och även USA och Kanada om ja, kan man tänka att man kanske har bra uppkopplingar Mm. Men där är det populärt.
1: När vi ändå pratar om att ringa, som är en, en del av Teams, så är det på gång nu snart att rulla ut ett nytt, Man kallar det för experience, alltså calling experience. Ett ny, nytt utseende helt enkelt på samtalsfunktionerna från Teams. Att man ska bättre knyta ihop kontakter med i grupper och telefonnummer och sånt där. Så att det hoppas jag att vi får se här snart här i början på året.
0: Hoppa över från nyheterna och kolla lite på vad som kommer här framöver i februari. Eller mm. hur vi kan ha och vänta oss. Ja men det första jag tänker som de här vad som kommer ska här i februari mm. som faktiskt finns i den här public preview som man kan slå på. Yeah. Det, det finns ju lite, vi om för två avsnitt sedan att man kan gå in i Teams-klienten och slå på public preview och då får du lite sådana här beta-funktioner kan man säga. Mm. Ligga lite före dina kollegor och testa. Och då finns det någonting som heter live reactions. Yes. Så, så då kan du gå in och välja lite olika symboler. Du kan göra tummen upp eller skicka ett hjärta eller applådera. Eller skicka en skrattande emoji till den som presenterar. Så,
1: så dyker liksom upp, det liksom flyter upp där på, på skärmen. Det är inte, ja. inte i chatten utan det är direkt på skärmen.
0: Och, och kör ni bara video och har ni inte har någon del av material så kommer du upp över din videobild att du applåderar.
1: Mm, mm. Du det är blir lite det trevligt. live.
0: Mm. Kan man ju också bara köra video kan du bara slå ihop pendeln och så här. Och så där. <laughs> så där. Kan man göra också, ja. Men den kommer ju rulla ut till alla nu här under
1: februari. Mm. Det jag ser fram emot det är ju presenter view. Alltså mm. när du håller en powerpoint-dragning så ska du kunna se dina det är mycket engelska ord där, speaker notes alltså dina eh, speaker notes talarnoteringar Talarnoter, eh, när du håller din powerpoint-presentation i Teams-mötet vilket gör att du får alla fördelar med att hålla presentationen i, i alltså powerpoint presentation i Teams-mötet istället för att köra din powerpoint-presentation och dela ut den skärmen som visar det och sådär. Eh, så det, det, det ser jag mycket fram emot det ska komma här nu snart och rullas ut.
0: Eh, sen har vi, vi har pratat om Overflow Meetings tidigare. Mm, just det. Vi har ju, har ju, om du har ett möte som är upp till 300 personer eller mm. upp till 1000 personer som kommer senare. Om det blir fler än det, då ska man kunna göra såna här Overflow i den här svängeskan igen. Mm. Eh, Ska flöda över så det är deltagare som tillkommer efteråt. De får ansluta via live events.
1: Och får den upplevelsen, precis. ja precis.
0: Så de kan vara med i mötet och lyssna. Men de kommer inte kunna göra något annat. Här.
1: Så det ska också komma här. Mm. Får vi se lite hur det går med den buffertiden på 20-30 sekunder som idag finns i live events. Får vi mm. se vad som händer med den.
0: Room remote för Microsoft Teams Rooms. Och det var väl det här att du kan använda din mobiltelefon för att kontrollera MTR-enheten.
1: Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Så istället för att behöva touch, eh, använda den här touchskärmen på MTR-enheten så kan du eh, då använda din mobiltelefon för att styra den. Ansluta till mötet eller hoppa ur mötet. så. Här. Mm -hmm. Det var någonting de presenterade på Ignite och vi pratade om i det avsnittet. Ja, just det. Och där kommer... Även, är också listat här i februari, Cortana support. Det har ju inte vi i Europa, det är ju bara amerikanerna. Mm. Men Cortana voice assistance till hemtjär. Och även den här funktionen att den ska kunna räkna hur många som är inne i rummet under ett Ja, just det. Så kan du få en notifiering att nu är ni för många i rummet.
1: Ja, eller det här rummet är dåligt utnyttjat. Jag sitter bara en person åt gången har plats för ja. fem, ja, Men apropå språk där, jag vet inte, nämnde vi det senast, kanske vi inte gjorde, det. om live textning i live events nu kom, finns på svenska. Mm. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är användbart. Det är, man skulle kunna tänka sig att till exempel, vill man textning nu på Teamsdagen som är den 18 mars, Ja. då
1: skulle man kunna få det.
0: För Vi sänder ja. ut via live events.
1: Och då bestämmer man du själv då som, som deltagare om jag vill slå på textning eller inte och även vilket språk jag vill ha det till. För den översätter också, eller?
0: Ja, där när du sätter upp mötet så väljer du vilket språk du ska prata. Mm. Det är där du väljer svenska. Och sen kan du välja upp till sex stycken andra språk som du ska kunna översätta till Så man kan få textning på, som är engelska eller spanska. Och... Mm. Jag brukar ju säga att man har möjlighet att få upp till fem olika språk. Mm. Jag tycker att Klingon är ett av språken <laughs> man kan välja. Det ska väl vara standard, så man får välja fem andra språk utöver Klingon.
1: All right. Mm. Yep. Ja, låter det vara osagt, men just.
0: <laughs> det är säkert någon i ditt möte som kan bli väldigt sur för att du har valt Klingon.
1: Något som heter Meeting Recap har det pratats om en del här nu sista tiden också. Att du ska få en ja. sammanfattning av ditt avslutade möte. Jag har inte sett mm. den själv men det, det låter intressant. Ja, och väl och se vad det är. Vi återkommer när vi har testat det.
0: Mm. Så vi pratade om möten förut. Den här nya lobbyinställningen ska ju rullas ut här också. Att de användare du har bjudit in till mötet. Så du har skrivit mm. in namnet på tio personer. De kommer kunna bypassa lobby, alltså komma direkt in i mötet utan att stå och vänta i lobbyn. Men däremot om de har skickat vidare mötet till någon eller eh, rättare sagt skickat länken till mötet till någon mm, annan. Mm. Då får den personen vänta i lobbyn. Det, det är en jättebra funktion.
1: Den har jag väntat på. Jag vet inte om vi ska nämna något mer eller om vi ska nöja oss så jag ser att tiden börjar.
0: Nej men det är ju mycket som komma skall och vi har ju Ignite här i mars. Mm. Så där skulle man kunna tänka sig att det kommer komma en hel del nytt de presenterar. Och man vill ju gärna få ut det man har presenterat på Ignite i höstas innan man ska presentera nya grejer.
1: Precis, precis. Så att, äh, de, de ligger nog inte på latsidan äh, borta i Redmond, det är jag ganska säker på. Så här, nu är vi mitt i vintern och i alla fall här i Stockholm har vi ett fantastiskt vinterväder med gott om snö och solen som tittar fram emellanåt och bra minusgrader och sådär. Men om vi kikar sex månader framåt, vad ser du då?
0: Då ser jag ännu mer sol och varmare väder.
1: Och kanske en hel del coronavaccin också. Men ja, framförallt är det ju det viktigaste av allt. 31 juli har ju Microsoft sagt att då stängs Skype for Business Online ner. Mm, Så det är ju alltså bara, bara sex månader bort.
0: Jag är lite orolig för den där för jag har sagt eh, vid många tillfällen att jag tror ju inte på det här datumet. Jag tror att de kommer skjuta på det för just det här med att stänga ner tjänster. Och Historiskt det datum, är det svårt ja. ja. Det har Microsoft skjutit på rätt många gånger tidigare. Mm,
1: mm. Återstår att se. Jag har dock inte fått några signaler alls om att det är en förskjutning eh, som Nej. skulle vara på gång. Tvärtom.
0: Och där släppte de ju till
1: och med en bloggartikel om just det här mm. i dagarna. Här dagen, ja precis. Så det... Och det är så det är sex månader kvar. Sen har man ju inte möjligheten att ligga i Skype online. Man har ju fortfarande möjligheten med Skype on-prem. Alltså egna server. Den, den finns ju kvar. Men det är ju möjligheten att ligga i Skype online. Och då ha det som ett mellansteg på vägen till Teams only mode. Som då är målet för de allra allra flesta. Jag ska inte säga att det gäller alla för att det finns alltid specialare. Men målet för de allra, allra flesta är ju Teams-only-mode som vi pratar om. Och då eh, har man inte Skype online. Så att sex månader eh, kan för vissa låta mycket och för andra låta inte mycket alls. Men eh, det finns tid att göra det här på. Och både du och jag, och Linus, vi har gjort det här för många kunder nu. Så att vi har ju liksom ganska bra rutiner för hur man gör det här. Så att är ni sena på bollen så så hjälper vi er med det här innan det är för sent. Ja. Det... En annan sak jag tänkte på. Jag tror att Microsoft har slutat med det här att automatiskt uppdatera kunder till Teams only mode. Det gjorde de ju ganska aggressivt i början. Kanske två år sedan eller någonting. Och det mm. fick ju ganska mycket kritik. Så att det har man slutat på. Men de hintar här i sin bloggpost om att det kommer bli mera sånt för de som inte har tagit sista steget. Och då är Microsofts värde heter att de hjälper kunden över i Teams-läge. De tvingar inte. <laughs> Nej, precis. Men, men det, är, det är så det kommer bli snart då. då. Men äh, 31 juli, då, innan dess så måste Teams-migreringen äh, vara klara. Mm. Och det fixar vi, för eller? De,
0: för, ja, alla Skype online, det är väldigt viktigt. För de, de som ligger på Skype-server kommer fortfarande kunna Skype for Business-server, ska vi till och med säga. De kan ju fortfarande... Mm, mm köra kvar och kopplingen den här hybridkopplingen man har den kommer också fungera så det är, det är ju inga problem där även om man kanske ska tänka på nästa steg även om man ligger på server mm. eh, serverversionen där även om Microsoft har eh, annonserat en ny serverversion där med eh, prenumerations pre, att man prenumererar på just det, just det
1: men hör av er till er betrodda partner så, så hjälper de er med det.
0: Ja. Ska vi säga tack här. Jag tänkte faktiskt skulle avsluta med en grej. Men vi kan väl säga mm. tack och, och till alla lyssnare. Ja det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Sen tänkte jag, jag. Det finns en hel del virala klipp här. På internet. Om diverse användare. Som försöker använda sig av Teams. Eller andra digitala möten. Jag såg något från kommunalfullmäktige. Som försökte använda sig av Teams. Mm. Och här är det viktigt att. Tänka på det att när man rullar ut ett verktyg som Teams så är det att användarna också får lite utbildning så att de får veta hur man ska använda sig av Teams. Även mm. andra produkter också som du rullar ut i din organisation. Det räcker inte att bara tillhandahålla det för då kan det gå ganska illa som det gjorde här i Osby kommun när de hade kommunalfullmäktige möte.
1: Kan vi avsluta med det då?
0: Ja, vi avslutar med det. Välkomna till kvällens digitala fullmäktige möte. Har vi kontakt med Kalle, och Ingmar och Robin? Ingmar pratar nu.
1: Jag pratar. Går inte det fram? Jag tror han var med men verkar nog trycka på lägg på luren istället för eh, stänga av ljuset på ljudet. Kan du sätta på mikrofonen Johnny? Du får sätta på mikrofonen här, hans. Är här. Men bilderna förändras
0: inte. Jag ser tre figurer på inta, men jag ser inte era ansikten.
1: Ser ni den här? Ja. Uh, nej. Nej, samma. Det har gått bättre än vad jag hade kanske förväntat mig. Så en trevlig kväll till alla. Ha det
0: bra. Ha det bra. Och är lugnt.